0: Susi saaressa. Sunnuntai-aamu huhtikuussa. Liivasimo on päättänyt olla menemättä kirkkoon ja on ottanut esille ulkoa mustaruskean ja sisältä vaaleanruskean, nahkakantisen, messinkihakaisen, selvän kokorenttisen saarnakirjansa. Niinä sunnuntaina, jolloin hän ei mene kirkkoon, ottaa hän aamiaisen syötyään esille tuon saarnakirjan, hankaa kirkkaiksi silmälasinsa ja alkaa lukea päivän saarnaa. Näin on hän tehnyt jo puoli vuosisataa, kauemminkin, mutta ei hän tunne yhdestäkään saarnasta kuin alun, sillä kun hän on päässyt kolmannelle tai neljännelle, tai parhaimmassa tapauksessa seitsemännelle riville, saavuttaa hänet ensin painostus silmien tienoilla, sitten torkutus ja heti sen jälkeen syvä uni. Tähän tilaan oli Simo nytkin joutunut. Hän istui pöytänsä ääressä, leukanojasi päällekkäin asetettuihin nyrkkeihin, ja kyynärpäät olivat oennettuna kahden puolen pitkin pöydän reunaa. Siinä oli mukava nukkua. Simoa ei koskaan tässä saarnan lukuhommassa häiritty, ja heräsi hän tavallisesti vasta, kun kirkkoaika oli jo ohi, ja saarnan jatkaminen oli tarpeetonta. Simo siirsi kirjanmerkin seuraavan saarnan alkuun, napsutteli hakaset kiinni ja asetti kirjan laudalle paikalleen ja pani tupakaksi. Tällä kertaa ei Simo päässyt niin pitkälle. Hän oli vasta varsinaisen lukunsa alussa, kun naapuri tuli kolisten sisään ja Simo heräsi. Ja te naapuri luulisi hänen olleen nukuksissa, sanoi hän kaiken varmuuden vuoksi. Jumala antakoon. Jumala antakoon, Jumala antakoon, vastasi naapuri. Taisit olla nukuksissa. Enhän minä nukuksissa. Mitä sinulle kuuluu? Sitähän minä vain läksin kysymään, että... Sinä et taida vielä tietääkään, että saareen on viime viikolla tullut susi. Ylä helkutissa. Kuka sen on nähnyt? Hallinaape sen on nähnyt. Vai on tullut susi saareen? On. Hallinaape on ollut viime perjantaina poikansa kanssa veistämässä jaalansa kaaria lähellä rantaa Hailniemessä. Susi oli juossut pohjoisriviltä pitkin rantajäätä. Oli ollut kuin iso hylekkoira ja harmaa oli ollut väriltään. Lähtyä Aapen poikineen, oli se ruvennut laukkimaan pitkin rantaa eteläänpäin. Aape oli pelästynyt ja luullut sitä ensin sudeksi, niin kuin se olikin, ja sitten kummitukseksi ja lähtenyt juoksemaan paikalla kotiinsa, johon pääsi henki hieverissä. Koko ajan oli juossut hänen vieressään niin kuin susi, mutta sillä oli ollut miehen pää. Se oli hävinnyt aina silmistä heti, kun aape pysähtyi sitä katsomaan, ja ilmaantunut taas, kun aape lähti juoksemaan. Aapen poika ei ollut nähnyt koko aikana muuta kuin isänsä, joka juoksi jälempänä. Eikö poika sutta nähnytkään? Se se suden näkikin, mutta ei sitä kummitusta. Kun nyt ei enää ole meressä jäätä, ei se susi pääse saaresta pois. Mitä sarvelet? Eiköhän olisi koottava molempien kylien väki koko ja pantava sudenjahti toimeen ennen kuin eläimet lasketaan ulos ja lapset rupeavat käymään metsässä risuja keräämässä? Jaa, mitenkä sen asian laita lienee? Minusta kyllä ei paljon apua ole, mutta jos susi kerran on saareen tullut, niin poishan se on saatava. Selvähän se on. Kalliiksi se ruoka tulee. Kalliiksi se tulee. Mutta onkohan se nyt sekään totta, että se susi on maalle päässyt, kun koko juttu on tuon hallinaapen puheita? Ja oliko sitä perjantaina enää jäätäkään meressä? Olihan jää silloin vielä meressä, ainakin Pohjoissalmissa. Ja onhan se susi voinut tulla jo aikaisemmin, vaikka nyt vasta on nähty. Jos aape yksin olisi nähnyt ja puhunut, ei asialle voisikaan mitään arvoa antaa. Mutta kun poika oli mukana, ja onhan se täysjärkinen ihminen, Onhan se kyllä, myönteli Simo ja lisäsi. Kun sinä kerran olet kunnan esimies, niin kutsu kansa kokoon. Sitähän minä olenkin ajatellut, mutta tuumin, että tiedustanpa ensin sinunkin mielipidettäsi. Niin, no, minun mielipiteeni on, että jos Susi on saaressa, on se ajettava jälleen pois, tai oikeastaan tapettava. Ja nyt hän on miehillä sopivaa aikaa lähteä jahtiin. Vai on Susi parka eksynyt tänne saareen? Tulikohan tuo Virosta vai Suomesta? Kuka hänen tietää. Pohjoisesta se oli juossut sinne Hallinaapen työmaalle, mutta voisi olla tullut Etelästäkin. Tuli juuri rannasta ja siellä oli paljon miehiä. Ja se, se tuntui olevan yleisenä mielipiteenä, että sudejahtiin on lähdettävä, vaikka jo huomenna. No, niin kiireesti kuin suinkin. Ei tässä ole enää monta päivää, kun osa miehiä on mikä missäkin. Samaan aikaan oli miehiä koolla myös peltokallun luona. Hallinaape kuului nähneen viime perjantaina suden hailniemessä. Niin kuuluu. Lienekö siinä perää? Kyllä siinä perää on ja kova perää onkin. Oli juossut Suomesta päin se susi. Mutta eihän perjantaina ollut jäätä enää Pohjoissalmessa. No se nyt on selvä valesse. Vielähän perjantai-iltanakin oli Pohjoissalmi täynnä jäätä. Näinhän minä omin silmin, kun olin itse katsomassa pohjoiskorkealla, että salmi oli jäitä täynnä. Voipi olla, en minä ole käynyt katsomassa. Sanotaan vaan sillä tavalla. Sanotaan sitä paljonkin, missä ei ole perää. Miten sen ta oikein lienee? Se on sillä tavalla, että se oli hyvännyt Hallinaapen poikaa vasten pystyyn ja yrittänyt purra. Mutta kun poika parkaisi, niin susiläksi karkuun pitkin rantaa eteläänpäin. Kunnan esimies kuuluu hommaavan koko väkeä ja lähtevän tänään sitä sutta jahtaamaan kiinni ja tappamaan. No ei nyt hullunakaan tänään, pyhä päivänä. Tänään tänään. Ei hätäluen lakia. Mitä ennättääkään vielä syödä ja repiä ennen huomista? Ja pitähän sitä härkääkin auttaa kaivosta sapattina, saatikka ottaa kiinni susi, joka on hengenvarallinen koko saaren kansalle ja eläimille. En minä sitä sanoin, että olisi vastaan. Menkää vaan te, jotka olette nuorempia. Minusta ei enää ole sellaiseen hommaan. Susi on Vikkelä eläin, Pirun Vikkelä. Samaan aikaan oli myöskin kiisjuonalla vieraita. Kului Susi saareen viime perjantaina. Olen nyt. Niin ne sanovat. Hallinape oli nähnyt sen viime perjantaina Hailniemessä. Oli juossut pohjoisesta päin pitkin rantaa ja hyökännyt aapen poikaan kiinni. Pojan olkapäässä ja käsivarressa kuuluu olevan seitsemän hampaan jälkeä. Se, 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 hänkytti kertoja, tekee vielä kummia, jos saa olla kauemmin saaressa. Sanokaa mitä sanotte, mutta ei se taida paljoa katsoa syömää käydessään, onko edessä ihmisen lapsi vai lehmän vasikka. Eikä sitä saa saaresta pois muuten kuin että joka mies lähtee jahtiin ja pitkässä rivissä kuljetaan läpi maan päästä päähän ja katsotaan joka loukka. Menkää vaan, menkää vaan te nuoremmat. Minä olen jo vanha mies ja tuota noin, minusta ei ole enää niin vikkelään eläinten pyytäjäksi. Riittää se, kun saa silakan kiinni lautaselta. Vikkelä se paholainen kuuluu olevan. Vaikka oli aapen pojalla ollut kirves kädessä, oli se vaan kiinni käynyt ja päälle hyökännyt. Ja siinä rytäkässä pojan kirves joutui ties minne. Ja miten olisi käynytkään, ellei aape itse olisi ennättänyt kirveeneen hätään. Vasta sitten oli muriste ja niskakarvat pystyssä ja häntä kippurassa loikkinut tiehensä. Kyllä se on niin, että ei sitä auta jättää kauemmaksi aikaa maalle sitä eläintä. Syö se lehmät ja lehmän vasikat, koirat ja ihmiset kuin susi suuhunsa ja kuin haukka hampaisiinsa. Tupaan tuli vielä kolmas joka tiesi kertoa, että Pohjoisrivillä olivat viime perjantaina nähneet loistovartijat rannalla lumessa suden jotka johtivat, kun niitä vähemmän matkaa voitiin seurata, hailnientä kohti, siis Hallinaapen työmaalle, jossa se susi sitten nähtiinkin. Perästä päin kyllä selvisi, että loistovartijat olivat nähneet ne suden jäljet vasta kuultuaan ensin kylästä tulleen huhun, että susi on nähty saaressa. Kun myöhemmin, Tuon sitten niin surkean kuuluisaksi tulleen sudejahdin päätyttyä, tarkastettiin niitä jälkiäkin. Havaittiin, mikäli se enää oli mahdollista, kun kevätaurinko oli niitä jo kohdellut pahoin ja repinyt ne sangen epäselviksi, että ne olivat vain tavallisia hyljekoiran jälkiä. Samanlaisia löytyi nimittäin kaikkialta muualtakin, erittäinkin kylästä ja sen läheisimmästä ympäristöstä. Tätä seikkaa ei alussa osattu ottaa huomioon, kun mielet olivat jännityksissä ja kuohuksissa, ja jokainen, pitkän ja peräti yksitoikkoisen talven jälkeen, niin mielellään uskoi, että susi oli saaressa ja on jo ennättänyt tehdä ties mitä pahaa. Tämä oli kuin virkistävä sade tai lääke tai humala mielikuvituksen maailmalle, joka viiteen kuukauteen ei ollut saanut mitään ravintoa, Useat taivat nauttivat kuvitellessaan mitä kaikkea tuo susi onkaan on ennättänyt tehdä viimeisten tuntien aikana, joista ei vielä ole, varsinkaan naapurikylästä, saapunut mitään tietoja. Ja mitä tuo kauhea ilmestyskirjanpeto tekekään huomenna, kun ohut ja harva pyyntimiest ei jata hiljalleen ja vaaniskelle valuu pitkin saarta etelästä pohjoiseen ja jossakin keskimaassa, synkässä metsässä, Ankara vuoren rinteen alla tuo julman verenhimoinen hirviö hyökkää paria kolmea miestä kohti pimeästä luolastaan häntä sojossa, niskakarvat pystyssä, verevärinen suu irvistyksessä ja korttelin pitkät valkeat torahampaat raatelun valmiina, upottaen ne seuraavien silmänräpäysten kuluessa miesten nilkkoihin, kinttuihin ja kurkkuun. Uh. Kiitos Herran, että itse olen sillä kertaa kaukana rannikolla vuorten takana, enkä kuule sitä parkumista ja ulvomista, joka siitä syntyy ennen kuin pyssy. Sillä Susi oli niin viisas mies, että hyökkäsi siihen kohtaan jataa, jossa oli vain kirveitä ja piikkejä, saapuu ja antaa sille paholaiselle kuolintäräyksen ja sanoo. Siinä on sinulle. kuka käski tulla ilman lupaa saare, syömään vasikoita ja lapsia? Seuraavana aamuna. Oli maanantai, huhtikuun kolmas kolmatta, vuotena, jota nimitettiin susivuodeksi ja nimitettä siksi vieläkin. Oli kirkon lähellä olevalle aukealle kokoontunut saaren koko miehinen voima yhteensä lähes täysi täysiikäistä ja koulumestarinsa johdolla yli 20 poikaa. Miehet olivat ryhmittyneet lähelle kirkon aitaa, johon nojaten useat seisoivat tupakoiden ja jutellen. Levottomimmat kulkivat ryhmästä ryhmään, kuulustelemassa tuoreimpia uutisia sen viimeisimmistä tihutöistä. Huhultiin nimittäin, että jostakin pahnasta olisi kadonnut sika tai porsas. Miehet olivat sangen eri tavalla aseistettuja. Näkyi oikeita kivärejä, mutta tavallisia raskaita hyljepyssyjäkin oli joukossa ja joillakin oli kevyt haulikko, jossa tällä kertaa kuitenkin oli sisällä oikea hyljen luoti. Useilla oli vain piikki, jota hyljemiehet käyttävät. Jotkut olivat ottaneet kirveen. Muun muassa nähtiin peltokallu, joka siis kumminkin aikoi lähteä matkaan, kirvesolalla. Hän oli aikonut ensin ottaa tavallisen kapean teräisen kirveensä, mutta tuli sitten ajatelleeksi monenlaisia mahdollisuuksia. Muun muassa, että kirveen terän on oltava mahdollisimman laaja, jotta se voi herättää perossa jonkinlaista kunnioitusta, ehkä pelkoakin. Ja sattuu paremmin. Ja niin hän valikoi laajateräisen lihakirveessä. Samanlaisen mietiskelyn tuloksena näkyy joukossa useita lihakirveitä. Liivasimo seisoi aseettomana, sillä hän oli tullut antamaan vain hyviä neuvoja näille nuoremmille. Ei siinä mitään vaaraa ole, hoputteli hän rohkaisevasti. Ei se susi ole paljon suurempi tavallista rotevaa koiraa. Olenhan minä niitä nuorena ollessani nähnyt virossa vaikka kuinka paljon. Niinhän niitä siellä ennen nuhittiin kuoliaaksi kuin hallinpoikia. Päähän kun vain lyöpi, niin ei se muuta kaipaakaan. Vielä parempi jos sitä pakana ampuu pyssyllä, ja onhan täällä pyssymiehiä enemmän kuin muita. pane pyssymiehiä ja kirves- ja piikkimiehiä pitkin jataa aina vuorotellen, että saa antaa sille paholaiselle useammanlaisilla aseilla yhtä aikaa, että roikaa vain kolumestarin piskuinen, mutta tuliselta ja tuikealta näyttävä lauma seisoi vähän syrjempänä, jo marssivalmiina, järjestyneenä ruoturintamaan. Se oli aseistettu noin sylempituisilla seipäillä, joiden päissä oli aikoja sitten hylättyjä, mutta nyt romuseasta ullakolta jälleen löydettyjä, vanhoja ruostuneita jääpiikkejä. Joillakin oli seipään päässä samoista paikoista löydettyjä kirveennysiä. Tämän huomattua joukkoaan tarkastava koulumestari ärähteli silmäkulma tukkospilvinä. Sanoihan minä, että jokaisen on hankittava syleen ja kahden tuuman pituiset keihään varret, ja niihin kärkiin vanhoja tai uusia hyljepiikkejä. Mutta mitä minä näen? Siellähän on lähes puoli tusinaa kirvesnysää. Mitä se sellainen on olevinaan? No, olihan niitä ennen kirveitäkin sotakeihäiden kärjissä, mutta niissä oli myös kärki, jotta asetta voitiin käyttää myös pistoaseena. Ja koukku, jolla voitiin nykäistä viholliselta kypäripäästä alas taistelutantereella. Sitä asetta käyttävää soturia nimitettiinkin sattuvasti koukkuhuoviksi. Niin. Olisi sitä kyllä voinut lyödä vaikka pitkän raaspiikin kirveen silmään ja toisen taivutettuna varren läpi, ja niin olisi saatu oikeita koukkuhuovin aseita, jotka sitten olisi voitu sijoittaa keskustaan. No niin. on siellä kyllä yhdessä raaspiikki. Mutta kantaa ylöspäin. <gülä> no, kyllä olet typerä. Totta toisen kerran. Luuletko sinä, että vihollinen jää sinun syyhyteltäväksesi tuolla nololla raaspiikin kannallasi? No, oli menneeksi. Rumaahan tuonettaan sekaisin eri asenlajeja. Ei siellä te kirvestolvanat. Tulkaa tänne näin, keskustaan. Saatte olla nyt siinä koukkuhuoveina, vaikka eivät aseenne tyydytä alkeellisimpiakaan toivomuksia. Pitäkää se mielessänne, että olette koukkuhuoveja, jotka lähetetään milloin vasempaan, milloin oikeaan sivustaan, eli siipeen, missä kulloinkin taistelun tuoksina kehkeytyy tulisimmaksi ja missä rivit alkavat horjua. No ilja siellä, asento! Ja pistäkää sitten te koukkuhuovit teränne ulkokasalla ja lyökää keskiterällä ja nykäiskää, eli tempaiskaa sisäkasalla. Pitäkää se mielessänne. Kolumestari tähtäili vielä kerran riveäänsä sekä toisesta että toisesta päästä, että nenänipukat olivat ehdottomasti samassa rivissä. Kohenteli sieltä ja täältä rivin taipumia ja pullistumia, potkaisi sieltä ja täältä varpaat erilleen toisistaan ja komensi kannat yhteen. Jos ei seisoi tuolla oma joukkonsa edessä kunnan esimieskin, pitäen sille seuraavan puheen. Jaha, koska nyt näyttää olevan jo kaikki miehet koolla, ja koska ei ketään enää tunnut tulevan, niin mitä siinä muuta kuin lähdetään lounat päähän, jossa vasta jata muodostetaan. Mutta sen minä sanon, että jata ei saa katketa koko ajalla mistään, ja joka miehen on pysyttävä puheyhteydessä sekä oikealla että vasemmalla puolella olevan lähimmän miehen kanssa ja nähtävä hänet talituiseen. Ja jos jossakin kohdassa jostain syystä jata pysähtyy, on siitä lähetettävä huuto pitkin jataa molempiin suuntiin, ja toisten on silloin pysähdyttävä odottamaan tai riennettävä juoksujalkaa apuun, jos missäpäin apua huudetaan. No, ei muuta kuin musikantit eteen ja lähdetään menemään. Musikanteja oli kolme. Mestarin Anttu, saaren ainoa vaateseppä, oli viulunsoittaja. Hän asettui paikalleen ensin ja veteli viulustaan muutamia virityssointuja ja lurituksia, ja vielä vihoviimeisimmän kerran kiersi yhtä ja toista viritysnappulaa. Hänen vasemmalle puolelle hän asettui rumpali. leveässä, purjekkaan tehdyssä hiinassa, riippui hänellä erikoisesti tätä tilaisuutta varten rakennettu rumpu, jonka runkona oli pieni tyhjä tammitynnyri, josta toinen pohja oli otettu pois ja siihen pingoitettu vahvaa purjekangasta, joka oli sitten kasteltu ja vetäytynyt sangen kireälle, ja pompahteli kumeasti ja juhlallisesti, kun rumpali, entinen laivan kokki, nimeltäänkin kokkiussi sitä koetteeksi naputteli rumpupalikoillaan kahdella tammisella laivan naakelilla. Rumpali vasemmalle puolelle astui planetin puhaltaja, joka tavallisissa oloissa hoiti suntion virkaa. Mestarin Nanttu nosti viulun leukan saalle, kohti jousen ilmaa ja alkoi soittaa pojat urhokkaan, johon toiset yhtyivät. Itse mestarin Nanttu vingutti marssia mollissa, mutta klanetti puhalsi duurissa. Samalla läksivät musikaantit liikkeelle ja koko joukko seurasi. Viimeisimpänä kulki väkineen koulumestari. Hän oli vielä kerran karjaissut asento ja sitten käännös vasempaan, Mars. Ja viittoi nyt tahtia kuudenmarkan revolverillaan, jonka hananalle alle, vahingonlaukauksen estämiseksi, oli tupattu tappuroita ja varmuustappi työnnetty huolellisesti tulirummussa olevaan reikään, ettei se päässyt vahingossakaan pyörähtämään. Silmät tuikeena vetivät pojat soittajien mukaan hampaittensa välistä, pojat kansanurhokkaan. Se oli juhlallista katsella ja kuunnella. Aluksi oli joukomarssittava kylälläpi. läpi. Siellä ja täällä ryhmissä ja yksitellen seisoi naisia katselemassa, ja kohosi yksi ja toinen esilinan kasa silmille. Niin liikuttavan kaunista se oli raikkaassa aamuilmassa, eikä yrmeenkään muija jäänyt itkuun tyrskähtämättä, kun oli päästy sanoihin. Jo tulta tuiskii myrsky käy, jo viuhkaa kanuunasta luoti. Ja kun siinä kokkiussi paiskeli rumpupalikoitaan niin hitommoisesti, ja kun rumpu ja kumisi kuin pieni ilma. Vielä vuosikymmenien perästä, kun itse susi ja suden jahti ja olivat ennättäneet muistista kadota, kerrottiin tästä ihanasta soitosta ja laulusta, jonka vertaa ei tavattu parhaissa hääkulkueissakaan. Juuri sillä kohdalla, missä kokkiussi rumpu pahimmin pompotti, laukoivat muutamat pyssyjäänkin mikä vain lisäsi tunnelman ihanuutta ja haikeutta. Ihan se myllersi ihmisen olemuksen sydänalaa myöten sekaisin, ja sydän venyi ihan syltä pitkäksi, niin kuin eräs kuulijoista myöhemmin kuvaili. Pian saapui joukko saaren eteläisimpään kärkeen, jossa ensin pysähdyttiin levähtämään, ja sitten järjestäydyttiin ja lähdettiin pohjoista kohti. Koulumestarin Lauma Piskuinen sai toistaiseksi seurata jäljessä, varaväkeenä. Kun saare levein kohtaa lähellä sen eteläisintä kärkeä, saati jo retken alkuvaiheella tehdä se iloinen huomio, että jadan ollessa pisimmillään näkivät miehet toisensa muutaman askeleen päässä, mutta myös ilmaantui seikkoja, joita ei voitu aavistaa. Kuka olisi arvannut, että sisäosassa saarta, joka useimmille, Ainakin niille, joiden omat metsäpalstat olivat rannikolla, oli kokonaan tuntematon maailma, tuli vastaan niin paljon luoksepääsemättömiä louhikoita, joissa voi piillä tusinoittain maailman raatelevimpia susia, ohikulkijan sitä mitään aavistamatta. Vuoristojen pohjoispuolilla olevat louhikot olivat helpommat tarkastaa, kun siellä oli vielä maa kokonaan peitossa, eikä susi olisi voinut siellä päästä piilopaikkoihin, jättämättä käpälistään näkyviä merkkejä lumeen. Mutta toista oli vuorten etelä- ja lounaissivuilla. Sieltä oli lumio sulanut, ja siellä ne pahimmat louhikotkin olivat. Herra Jumala, kuinka pahoja paikkoja piti maailmassa ollakin. Useita ei lähestyä kuin neljännes kilometrin päähän. Sai vain kaukaa katsella maanikäisen luomistyön ihmeitä ajalta, jolloin luotiin louhikot kokohon. Silloin lähetettiin varaväki tuleen. Pojathan ne olivat hyvin innokkaita kiipeilemään ja rimpuilemaan pahimmissa kiryteiköissä. Pysähdyshuuto lähetettiin läpi adan, ja miehet kerääntyivät ryhmiin juttelemaan ja tupakoimaan, ja koulumestari joukko katosi kirkuen ja hirveitä aseitaan heilutellen louhikkoon. Oikea ja vasen sivusta, eli siipi, sekaantui heti alussa ja koukkuhuoveja vilkkui valkeine selkäpusseineen, milloin minkin jättiläispaaden takaa sekaisin toisten kanssa. Tämän kevytaseisen joukon johtajan, koulumestarin, nähtiin seisovan eräällä korkealla paikalla, jolta verrattain hyvin olisi voinut johtaa hyökkäystä, jos annettuja käskyjä ja merkkejä olisi kuultu ja toteltu. Turhaan hän, tuo miesi ylhäinen, Niin kuin hän itseään omassa mielikuvituksessaan nimitti ja sattuvasti vertaili joskus eläneeseen Siikajoen sankariin, huusi ja merkinantopillillään vihelteli. Valtavan kirkunan raikoessa ja kymmenien koirien haukkuessa syöksyivät koukkuhuovit ja muut pojat taistelun tuoksinaan kun juhlaan ja katosivat sille tielleen. Pojat eivät todellakaan palanneet takaisin. Älyttyään, etteivät he enää ole päämiehensä komennuksen ulottuvilla, alkoivat he itsenäisen sissisodan, jota kävivät sitten koko päivän. Pääarmeja, saavuttamatta enää yhteyttä tämän sissijoukon kanssa, voi seurata sen toimintaa vain niiden jälkien varassa, joita siellä ja täällä lumessa pitkin päivää havaittiin. Tämä jälkiasia oli varsin harmillinen, sillä poikien mukana oli seurannut paras osa koiriakin – Ja niiden jäljet lumella johtivat useammin kuin yhden kerran harhaan ja antoivat paljon turhaa työtä, jonka yhteydessä tultiin paljon viljelemään sangen erimuotoisia sadattelusanoja ja lauseita. Ei nimittäin ollut koko joukossa ketään sudenjälkien erikoistuntia, sillä muinoisten vironajojen aikuiset miehet, Liivasimo ja muut, eivät olleet mukana. Ja vaikka olisivat olleetkin, niin selitti Simo perästä päin eivät olisi enää muistaneet suden jälkien kokoa ja muotoa niin tarkoin, että olisivat voineet erottaa ne koiran jäljistä, etenkin tämänlaisessa karkeassa, sulavassa kevätlumessa, jossa käpälästä painuu niin hämärä jälki, että tuskin olisi paraskaan ja voinut päättää, mitkä monista nähtävinä olevista jäljistä ovat suden, mitkä hyljekoiran, mitkä ketun ja mitkä jäniksen. Ensimmäisellä pysähdyspaikalla tapahtui muutakin ikävää. Kun jälleen huudettiin jatakuntoon rannasta rantaan yli maan, havaittiin se huomattavassa määrässä harvenneeksi. Osa, varsinkin vanhemman polven miehiä, oli nimittäin käyttänyt jadan tilapäistä hajaantumista hyväkseen ja poistunut toista tietä omalle maalleensa. Tästä oli seurauksena kurin yleinen höltyminen, ja kun saavuttiin keskimaan paikoille, jossa alkaa sangen vaikea, Yli sadan metrin korkea louhikkoinen vuoristo ei huuto länsirannalta päässytkään perille itärannalle, vaan palasi takaisin puolimatkasta, erästä järvilaaksosta, selvittäen, että yhteys itärannan kanssa on taittunut. Pantiin toimeen ankara tutkimus ja havaittiin, että jata oli taittunut siitä syystä, ettei idässä päin ollut enää ketään. Oli kuljettu erään itärannalla olevan kylän ohi, ja sillä suunnalla olevat miehet olivat jääneet kylään kahville. Jata harvennettiin ja venytettiin jälleen rannasta rantaan, jolloin miehet metsäisemmissä paikoissa olivat vain kuuluman päässä. Seuraus tästä oli, että työ kävi sangen hitaasti. Oli jo aikomus lähettää jadan itäpää takaisin siihen kohtaan, josta viimeksi oli saapunut ilmoitus, siis pari kilometriä takaperin mutta siitä aikomuksesta luovuttiin, kun ne, joiden tehtäväksi se olisi tullut, selittivät, että yritys on turha kahdesta syystä. Ensiksi, koska Jadan itäpäässä olleesta valtaisesta aukosta on susi voinut juosta jo eteläänpäin, ja peräytymisestä olisi siis vain siinä tapauksessa hyötyä, että se ulotettaisiin takaisin hamaa lounat päähän, siis lähtökohtaan asti. Ja toiseksi, koska on hyvin luultavaa, että sen melun vuoksi mitä koko päivän on saaren eteläosissa pidetty, ei suusi ole juossut eteläänpäin, ja jos se sinne olisikin juossut, tai jostakin jadan aukosta sinne aikaisemmin jäänyt, löytää se nyt siellä kaikkialla ihmisten ja koirien, jopa ruudinkin hajua, ja juoksee, ellei ole poikien melua pakoo juossutkin saaren pohjoispäätä kohti. Aukko jadassa on ollut siis mahdollisesti porttina sudelle, mutta ei suinkaan eteläänpäin. Tätä selitystä pidettiin ylimalkaan uskottavana, ja kun siihen vielä jadan itäpään miesten taholta lisättiin, että näistä mainituista syistä Susi yhä jatkaa juoksuaan pohjoista kohti, eikä jadan tiheys olekaan tarpeellinen ennen kuin matkan lopussa, Saaren pohjoisimmassa osassa, jossa on harvaa hongikkoa kasvavaa tasaista kangasmaata, ja jossa maa on jo kavennut noin puolen kilometrin levyiseksi, ja jata voidaan tihentää niin paljon, ettei susi pääse läpi pujahtamaan nähtyä joutuneensa umpikujaan, ikään kuin nuottaan, jota aletaan kiristää yhä ahtaamalle. Ei kukaan enää epäilyt, että asia niin onkin. Ja kuka sen tietää, eikö niin olisi ollutkin, jos vain eräs seikka, Nimittäin suden olemassaolo olisi ollut varma tosiasia. Niin ei kuitenkaan näyttänyt olevan, sillä kun jata tiheänä ja yhä tihentyen vähän ennen laskua saapui pohjoisriville, oli koko vedetyssä nuotassa vain yksi kettu ja kaksi jänistä, jotka nekin pääsivät jadalle läpi karkkuun. Se kävi sangen hassulla tavalla ja vastoin odotuksia. Yhtäkkiä kuului nimittäin huuto, kettu, ja sitten... Ja niksiä! Ja samalla otti kettu, huomattua muilla suunnilla meren vastassaan, ankaran vauhdin ja, harkinnastako vai sattumalta, pujahti läpi jadan siltä kohdalta, missä oli vain kirvesmiehiä. Kun nämä hyökkäsivät kirveineen kettua kohti, eivät pyssymiehet uskaltaneet ampua, koska luodit olisivat sattuneet pikemmin miehiin kuin kettuun, joka häntä heiluen juoksi kevästi vuoria kohti, etelään päin. Se oli jo kaukana, kun kajahti useampiakin yhteislaukauksia sekä yksinäisiä pamahduksia, jotka tietysti kaikki menivät harhaan. Jänikset olivat käyttäneet hyväkseen hämmennystä ja luikkineet pakoon kenenkään huomaamatta. Miehet kokoontuivat loppuneuvotteluun, jonka aloitti kunnan esimies lausumalla. Eikö tässä tämän kunnan alueella olekaan kuin yksi kettu, johon joku lisäsi. Ja kaksi jänistä! ja kuitattiin kysymykset yleisellä, mitä vilpittömimmällä naurulla. Sudesta ei kukaan nostanut kysymystä, ennen kuin pari viikkoa myöhemmin eräissä rantakäräjissä, joissa hallinaapekin oli läsnä, ja pantiin luille, minkä näköinen oli se eläin ollut, jonka hän oli nähnyt Hailniemessä, ja mitä se oli tehnyt hänen pojalleen, johon aape oli vastannut, että Koiran näköinen ja kokoinen elukka juoksi rantaa pitkin eteläänpäin heidän ohitseen, ja poika oli silloin sitä osoittanut oikealla etusormellaan isälleen ja sanonut, katso sisään, kun tuolla juoksee ihan sudennäköinen näköinen koira! Ja ettei elukka ollut mitään pojalle tehnyt. Sinä iltana suden ajo juuri päätyttyä, johtuikin puhe ihan toisiin asioihin, niihin ihmeellisyyksiin, joihin he tänään olivat vasta ensi kertaa perehtyneet saarensa vuoristossa. Sen sijaan ei kenenkään huomio kiintynyt ihanaan auringonlaskuun lännessä ja kuun nousuun idässä ja saaren kärjessä vielä sulamattomina olevien ahtoja vuorien punertavaan hohtoon lännen puolella ja vihertävään välkkeeseen varjopuolella vähän ennen auringon painumista merentaa, eikä tuuliseen tummaan mereen, jossa läikkyi idässä kuun kultalevyt ja lännessä laskevan päivän punaiset vaskiläikät. Väsyneenä päivän vaivoista hajaantui miesjoukko ja alkoi jääneti pitkässä ja säännöttömässä jonossa kävellä hämärtyvän metsällä läpijohtavaa rantapolkua myöten kylää kohti. Vielä kerran rajutti yhä hämärtyvää metsää valtava nauru, kun Pekon api, väsyneenä kävellä löntystään ja raastaen pakottavilla harteillaan raskasta hyljepyssyä, lausui. Ei tolla tästä hommasta kerrassa mitään. Eine metään, eine metään.